0: Hey! Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wonnevoll schwanger, natürlich, sicher, selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du mich auf dieser Reise begleitest. Heute spreche ich über ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema und zwar über Abgrenzung und über positiven Egoismus. Das heißt, ich möchte dir heute sagen, wie wichtig es ist, dass du wirklich ganz bei dir bist und deine Entscheidungen selbst triffst und dich entsprechend auch von zum Beispiel schlechten Einflüssen abgrenzt und dir dadurch eine ganz bestimmte Situation schaffst, in der du deine Schwangerschaft genießen kannst, in der du selbst entscheiden kannst und in der du vor allem auch hinter deinen Entscheidungen stehen kannst. Abgrenzung wird da ganz, ganz wichtig, gerade wenn es auch um andere Menschen geht, die vielleicht mit blöden Kommentaren daherkommen. Ich habe es schon erwähnt, dass man sich davon also auf jeden Fall distanzieren sollte und dass man sich nur die Einflüsse sucht, die einen auch positiv bestärken. Erstmal zur Aufklärung. Was meine ich mit Abgrenzung? Was meine ich mit positivem Egoismus? Ich denke, Abgrenzung ist erstmal klar. Es geht darum, dass du für dich Grenzen setzt, sowohl körperliche Grenzen als auch mentale Grenzen, um dich in so einer Art, ich will nicht sagen Blase, aber vielleicht mit so einem Schutzschild zu umgeben, an dem schlechte Einflüsse von dir abprallen können, an dem du ganz für dich sein kannst. Denn wenn wir eine selbstbestimmte Schwangerschaft und vor allem auch eine selbstbestimmte Geburt erleben wollen, dann ist es ganz wichtig, dass wir uns nicht reinreden lassen in unsere Pläne und dass wir uns ganz gezielt auch die Leute suchen oder die Situationen suchen, die uns in unserem Tun bestärken. Denn leider gibt es, oder was heißt leider, es ist so eine Sache, es gibt super viele Informationen auf dieser ganzen Welt und wir haben durchs Internet, durch unsere Vernetzung sehr, sehr viele Möglichkeiten auf Informationen zuzugreifen und es sind halt leider nicht immer alle Informationen die richtigen, die du vielleicht für dich brauchst. Ne? Also wenn es zum Thema Wunschkaiserschnitt oder sowas geht, eine primäre Sektio, dann ist es vielleicht was, was für dich in deiner Situation überhaupt nicht in Frage kommt und dann solltest du dich auch damit nicht beschäftigen. Ich meine, es gibt lustigerweise zu allen Themen gibt es so viel Literatur, so viel Infos, so viel Material, dass man auch teilweise wirklich Energie drauf aufwenden muss, um sich das Richtige zu suchen. Aber das, finde ich, kommt oder hängt ganz stark mit einer selbstbestimmten Schwangerschaft auch zusammen, dass wir uns selbst die Materialien suchen, die wir für uns brauchen. Denn der Markt ist einfach überflutet und das ist so. Und wir müssen uns auch ganz aktiv davon abgrenzen, was wir nicht wollen. Wenn du sagst, du möchtest eine selbstbestimmte Hausgeburt mit einer Hausgeburtshebamme, dann schau dich einfach wirklich auch in den Bereichen um. Dann brauchst du dich nicht informieren, was ist mit Klinik, was ist mit Geburtshaus, was ist mit bla bla bla, sondern dann machst du deinen Weg. Du schaust, okay, was brauche ich für eine Hausgeburt alles? Wie muss ich mich darauf vorbereiten? Wen muss ich vielleicht noch irgendwie anrufen? An was muss ich denken? Es bringt sowieso nichts, sich über alle Möglichkeiten im Vornherein zu informieren. Also das finde ich immer ein bisschen blöd, wenn man sagt, okay, ich will eigentlich eine Hausgeburt, aber für den Fall das packe ich doch noch eine Kliniktasche. Also ich habe es, äh, wie gesagt, bei meinem zweiten Kind gemacht, dass ich mich noch in der Klinik zumindest vorgestellt habe, einfach weil ich verhindern wollte, dass es wieder zu einem Kaiserschnitt kommt, falls ich es eben nicht im Geburtshaus schaffe. Da habe ich gesagt, okay, ich will ganz klar ein Gespräch mit einer Hebamme und mit einer Ärztin, wo wir festhalten, was ich möchte und was nicht. Und auch das ist Abgrenzung. Wenn du sagst, du möchtest, wie bei mir jetzt zum Beispiel auch aus Sicherheitsgründen, irgendwie ein Backup, weil du beim ersten Kind einen Kaiserschnitt hattest oder weil die erste Schwangerschaft sehr problemreich war. Ich kann es total nachvollziehen, dass sich da manche Frauen ein Backup wünschen. Das habe ich mir ja bei meinem zweiten Kind auch irgendwie so überlegt. Ich habe aber meinem zweiten Kind auch zum Beispiel keine Kliniktasche gepackt. Also wir hätten dann vom Geburtshaus einfach mit dem Rucksack, den ich hatte, hätten wir in die Klinik fahren müssen. Aber es ist ja nicht dazu gekommen und das ist ja auch ganz schön. Aber dass du dir ganz klar machst, okay, wenn ich in die Klinik gehe, dann hat mir niemand was zu sagen, wenn du dich vorher gut informiert hast. Ne? Also wenn es zum Beispiel heißt, naja, ihr erstes Kind war ein Kaiserschnitt, das zweite wird ja sowieso auch wieder einer. Dann würde ich sofort sagen, ey, sorry, kann ich mit einer anderen Person bitte sprechen? Weil mit so jemandem möchte ich dann eigentlich gar nicht in Kontakt gehen. Da möchte ich mich wirklich abgrenzen vor Leuten, die so eine Meinung haben. Weil die Meinung, die sie vertreten, ist dann natürlich auch das, was sie in ihren Handlungen machen. Wenn sie sagen, das wird sowieso ein Kaiserschnitt, dann werden die sich nicht darum bemühen, dass es eine natürliche Geburt werden könnte. Und dann brauchst du eine entsprechende Person, die dich auch in deinem Wunsch natürlich zu gebären unterstützt. Das heißt, wenn du sagst, du gehst in eine Klinik, auf jeden Fall vorher informieren und sagen, hey, ist euch eigentlich klar, dass drei Viertel der Frauen, die eine ungewollte sekundäre Sektio hatten, beim zweiten Mal spontan entbinden können? Ist euch eigentlich bewusst, dass nur weil das Kind groß ist, es kein Indiz dafür ist, dass es per Kaiserschnitt kommen muss? Ist euch eigentlich klar, dass die Rupturrate viel geringer ist, als immer irgendwo gesagt wird von wegen 10% oder sowas, sondern dass sie nur bei 1,5 bis 2% liegt? Also das sind einfach Sachen, da kann Kannst du dich vorher echt gut informieren und dann entsprechend auch in Gespräch starten. Ich hatte den Vorteil, die Hebamme, die ich damals beim Gespräch hatte, die war total dafür, dass, spontan, dass das Kind spontan kommt. Das hat nichts dagegen gesprochen. Die war echt sehr unterstützend. Das war richtig schön. Die Ärztin, die mir dann den Ultraschall gemacht hat, war alles andere als unterstützend. Und der habe ich dann auch echt gesagt: Hey, sorry, wir werden uns nie wiedersehen. Und das ist auch dein gutes Recht. Also auch wenn du merkst, es gibt vielleicht in dem Krankenhaus, wo du dich anmeldest, gewisse Personen, mit denen du dich überhaupt nicht verstehst, dann macht es auf eine, ich sag mal, diplomatische Art und Weise klar, dass du diese Personen nicht bei der Geburt dabei haben möchtest. Wenn du eine total komplikationslose Schwangerschaft hattest und dann in eine, für eine Geburt in die Klinik kommst, dann muss nicht zwangsläufig irgendein Arzt oder eine Ärztin dabei sein. Dann reicht es, wenn die Heber mit da ist, dann reicht es auch, wenn du sagst, hey, ich möchte jetzt irgendwie erstmal die ersten zwei, drei Stunden für mich ich sein, ich möchte es hier für mich ähm, in meiner Art und Weise machen, dann ist die Hebamme meistens auch total froh, dass sie sich nicht die ganze Zeit um dich kümmern muss, weil viele Hebammen betreuen ja mehrere Geburten auch gleichzeitig... Häufig ist es dann so, dass Frauen, die auch das erste Kind kriegen, manchmal äh, sich ein bisschen alleingelassen fühlen, aber Frauen, die dann das zweite oder dritte Kind kriegen, die wissen das zu schätzen, wenn die Hebamme nicht ganz oft da ist. Und du kannst auf jeden Fall darauf verzichten, dass ein Arzt oder eine Ärztin dabei ist, der dauernd irgendwie Ultraschall oder Untersuchungen macht, weil das ist was, was nur gemacht werden muss, wenn es eine medizinische Indikation dafür gibt. Und du kannst, dich, du kannst sagen, ich möchte das nicht, ähm, solange alles gut ist. Und wenn dann jemand kommt und sagt, naja, ihr Kind ist so groß, das ist allein schon, eine medizinische Indikation, ja Quatsch mit Soße. Ne? Also das äh, braucht ja niemand zu erzählen, dass ein großes Kind irgendeine Indikation darstellt. Also hier wirklich die Abgrenzung von Menschen, die nicht unterstützend sind. Und es muss jetzt gar nicht mal eben so eine ganz distanzierte Person sein, die du dann wirklich nur zur Geburt oder auch während der Vorsorge siehst, wenn du jetzt auch eine Gynäkologin oder einen Gynäkologen hast, die ja ich sag mal, sehr schulmedizinisch eingestellt sind oder so, dann versuch dir auch da jemanden zu suchen, der dich in deinen Plänen unterstützt. Es kann auch sein, dass es eben in der Familie solche Leute gibt. Dann versuch dich auch von denen in dieser Zeit zu distanzieren. Mach ihnen klar, hey, ähm, Meistens sind ja es ja eigene Unsicherheiten oder Ängste, die dann hochkommen. Also klar, wenn dein Partner oder deine Partnerin sagt, uh, bist du dir sicher, dass du eine Alleingeburt machen möchtest, dann ist das meistens eine Unsicherheit auf deren Ebene, ne? dass die selber nicht wissen, okay, was muss ich denn dann tun und äh, was müssen wir vorbereiten. Und damit komme ich zum zweiten Begriff, den positiven Egoismus. Ich sage ganz, ganz bewusst positiv, weil Egoismus für mich ein Wort ist, das vielleicht auch aufgrund meiner Sozialisation, warum auch immer, relativ negativ negativ geprägt ist, weil ist Egoismus ähm, ein Wort, das an und für sich wertneutral ist. Es das heißt einfach nur, dass jemand an sich denkt und zwar in erster Linie. Und das ist was, was in unserer Gesellschaft eben häufig als schlecht oder falsch dargestellt wird, wenn man eben nur an sich denkt. Und das ist das Wichtige. Man denkt nicht nur an sich, sondern man denkt in erster Linie an sich. Und Das kannst du dir so vorstellen, dass du als schwangere Frau oder als Mutter natürlich im Vordergrund stehst, weil du dieses Kind hast, entweder im Bauch oder an der Hand und dass es diesem Kind nur gut gehen kann, wenn es auch dir als Mutter gut geht oder natürlich auch als Familie, dem Vater oder deiner Partnerin genauso. Das heißt, zu sagen, ich achte auf mich, ich sorge für mich, ist insofern gar nicht egoistisch, weil du dadurch natürlich einen gewissen Grundstein legst und dafür sorgst, dass es deiner ganzen Familie und deinem Kind auch gut gehen kann. Stell dir einfach mal vor, wenn du die ganze Zeit am Zurückstecken bist, wenn du die ganze Zeit die Bedürfnisse der anderen erfüllst und deine eigenen Bedürfnisse zurückhältst oder unterbutterst, dann hast du irgendwann das Problem, dass du entweder körperlich oder mental, psychisch total erschöpft bist, gar nicht mehr weißt, wer du eigentlich bist, deine eigenen Bedürfnisse auch vielleicht gar nicht mehr wahrnehmen kannst und tot unglücklich wirst. Was hat dann dein Kind, deine Familie davon, wenn du so unglücklich bist? Wenn du keine Lust hast, rauszugehen, wenn du irgendwie jeden Tag weinst, wenn du vielleicht auch aggressiv wirst oder wütend, weil eben deine eigenen Bedürfnisse nicht gehört werden, dann hat das Kind und deine Familie überhaupt nichts davon. Und deswegen geht es darum, dass wir in erster Linie an uns denken, was ist gut für mich, was ist gut für meine Gesundheit, was ist gut für meine, meinen Zustand und meine Herausforderungen. Wie kann ich da dafür Sorge tragen, dass ich einen guten Modus finde, in dem ich handeln kann, in dem ich leben kann, in dem ich zufrieden bin? Und wenn du selbst zufrieden bist, dann kannst du das natürlich auch viel besser ins Außen tragen. In zweiter Linie geht es dann darum, ne, wie geht es deinen Mitmenschen? Und wenn es dir gut geht, dann kannst du auch viel besser dich darum kümmern, dass es deinen Mitmenschen gut geht. Ne? Ich, ich sage es immer, so ein schönes Beispiel ist, wenn jetzt, hat, keine Ahnung, dein Kind, wenn es jetzt schon geboren ist, wenn du Mutter bist und du hast ein zweijähriges Kind in der, in der Autonomiephase oder Trotzphase, wie es früher hieß. Wie willst du einfühlsam und wertschätzend mit deinem Kind umgehen, wenn du dich selbst nicht wertgeschätzt fühlst, wenn du selbst denkst, niemand bringt dir irgendwie Liebe entgegen, wie willst du dann deinem Kind Liebe entgegenbringen?« es ist total wichtig, dass das, was wir empfinden, das wird ja auch auf unsere Kinder und unsere Familie, unser Umfeld widergespiegelt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in allererster Linie an uns denken. Und jetzt stellst dir einfach vor, wenn alle Menschen das so machen würden, wenn alle Menschen in erster Linie schauen, okay, was tut mir gut und dann im zweiten Schritt sagen, okay, und wie kann ich meine Mitmenschen unterstützen, dann bin ich mir sehr sicher, dass unsere Welt anders aussehen würde. Weil bei vielen Menschen ist einfach ein ganz entscheidendes Grundbedürfnis nicht gestillt, zum Beispiel das nach Sicherheit, das nach Liebe. Das sind Grundbedürfnisse, die gerade bei Menschen, die vielleicht extreme Meinungen haben, die schnell aufbrausen, die schnell wütend oder aggressiv werden, die haben einfach diese Bedürfnislücke, dieses Loch, wo irgendwie eigentlich Liebe rein sollte, aber was sie nie ja, eingefordert haben oder was sie nie bekommen haben. Und um zu vermeiden, dass man auf lange Sicht auch wirklich depressiv wird oder ähm, was anderes noch Schlimmeres, ähm, kann man einfach dafür Sorge tragen, dass es einem selbst erstmal gut geht. Und ich weiß, das ist schwierig in der Schwangerschaft, weil man immer denkt, oh, alles fürs Kind, alles fürs Kind. Nein, alles für dich. Du musst wirklich lernen, in erster Linie auf dich zu gucken. Und dein Körper wird es dir, dir zeigen. Also gerade in der Schwangerschaft gibt es immer wieder Situationen, das habe ich ganz oft erlebt, wo dir dein Körper sagt, hey, schalt mal den Gang zurück, nimm dir mal eine Pause. Also wie gesagt, gerade auch Stresswehen oder Verspannungen oder irgendwelche anderen Krankheiten, die aufkommen, sind häufig ein Zeichen deines Körpers, ein Hilfeschrei, der dir sagt, möchtest du dich vielleicht nicht doch lieber ein bisschen entspannen, möchtest du nicht lieber auf deine Bedürfnisse achten? Und dann kannst du viel besser die Bedürfnisse deines Kindes, deines Babys erfüllen. Und dann kann es auch dein Körper. Also ich habe jetzt schon einige Frauen auch in meinen Kursen gehabt, die erzählt haben, wie die Schwangerschaft so war, wie die Geburt war, dass die Kinder relativ klein waren, dass teilweise Frauen einen Kaiserschnitt bekommen haben, weil das Kind angeblich unterversorgt war also irgendwie dann auch in der 40. Woche mit knapp 3000 Gramm, also 28 oder 29 nur auf die Welt kam. Und wenn ich mir dann anhöre, okay, ja, die Schwangerschaft war anstrengend und sie hatte immer viel zu tun und es war alles sehr, sehr viel, man, es war noch ein Umzug und dann war das und dann war das und dann war das und dann, das und dann frage ich, und hast du dann genügend Zeit für dich gehabt und dann... Dann kommt häufig raus, nein, nein, also tatsächlich war das Baby dadurch unterversorgt, dass der Körper sehr, sehr viel Energie für die Mutter auch bereitstellen musste. Also viel Energie ist in die Mutter geflossen und wenig Energie ins Kind und natürlich sagt der Körper, also auch das ist wieder was ganz Archaisches, Du kannst ähm, deinem Körper nicht vorschreiben, was er tut. Dein Körper tut einfach Dinge. Und es hat einfach einen evolutionsbiologischen Hintergrund. Und wenn dein Körper merkt, okay, es sind gerade sehr, sehr viele Anstrengungen und es ist eine zu große Anstrengung, dieses Kind bei dir zu halten, dann kann es zum Beispiel auch entweder zu Unterversorgung, zu vorzeitigen Wehen oder sogar zu Frühgeburten kommen. Und das ist was, was dein Körper ganz automatisch macht, weil wenn wir uns in diese Zeit zurückdenken, vor, also ich sag mal so steinzeitmäßig, dann ähm, war es für deinen Körper leichter, das Kind abzustoßen oder eben eine Frühgeburt einzuleiten und sich danach auf, wenn es eben die Umstände zulassen, eine neue Schwangerschaft einzulassen. Weil es noch nicht diese Verhütungsmethoden gab, da haben Frauen ja wirklich viele, viele Kinder auch bekommen, und wenn wir ins Tierreich gucken, dann ist es ja immer noch üblich, dass ähm, Tiere sehr, sehr viel Nachwuchs haben. Und dass wir jetzt so bei ein, zwei, drei Kindern sind, ist eigentlich gar nicht so typisch für unsere Art. Also das kam ja tatsächlich erst mit der Verhütung. Das ist halt leider krass, aber dein Körper kann das hervorrufen. Und insofern geht für mich die Selbstbestimmung und dieser gesunde, positive Egoismus Hand in Hand denn wenn wir an uns denken, in erster Linie an uns denken und erst danach an die anderen, dann ist es auch ganz wichtig, okay, was brauchen wir und wie kommen wir dahin? Also selbstbestimmt heißt auch, dass ich ganz klar sagen kann, ich brauche jetzt Pause, ich brauche jetzt was zu essen, ich brauche jetzt irgendjemand, der mich in den Arm nimmt oder ich brauche jetzt meine Ruhe, was auch immer. Wenn wir in der Lage sind, unsere Bedürfnisse wahrzunehmen, dann können wir sie auch äußern. Und für viele ist es schon mal auch ganz schwierig, Bedürfnisse wahrzunehmen. Und da kommt die Abgrenzung wieder ins Spiel. Mach dir erstmal bewusst, okay, womit möchte ich mich umgeben, was ist positiv, was bestärkt mich und was nicht. Was ist eher kontraproduktiv, was ist ein schlechter Einfluss, vielleicht auch in gewisser Weise. Und all diese schlechten Einflüsse, so weit wie es geht, zu vermeiden. Und dann wirst du ganz schnell merken, okay, sobald ich in diesem Modus bin, dass ich mich abgrenzen kann, also sowohl körperlich als auch mental, bist du viel eher in der Lage auch zu sagen, was brauchst du noch, um noch ein bisschen zufriedener oder noch ein bisschen glücklicher zu sein, um ganz bei dir zu sein. Also das geht Hand in Hand, die Abgrenzung, die Selbstbestimmung und dieser positive Egoismus, dass du wirklich einen Modus für dich findest, Um du solltest trotzdem freundlich und diplomatisch sein, wenn es für dich okay ist, also ich meine, es gibt natürlich auch Menschen, die sind einfach direkt und sagen, boah, du kotzt mich an, hau bitte ab. Ähm, das kann leider dazu führen, also manche Menschen verstehen das falsch, auch wenn du schwanger bist und in besonderen Umständen und es vielleicht auch immer auf die Hormone schieben kannst. Manche werden es dir trotzdem übel nehmen. Also versuch trotzdem, auch dem anderen gegenüber wertschätzend zu sein. Wie gesagt, wenn wir in ganz bei uns sind, wenn du wirklich für dich weißt, was du brauchst, dann kannst du auch andere viel eher damit konfrontieren, zu sagen, hey, ich finde es echt nett von dir, aber es ist gerade nicht das, was ich brauche. Es ist total toll, dass sich irgendwie vielleicht Freunde jeden Abend irgendwie ins Kino einladen wollen oder mit dir noch ähm, irgendwie Party machen wollen, aber es ist vielleicht nicht das, was du gerade brauchst. Und dann mach das klar und dann setz einfach wirklich eine Grenze. Eine andere Grenze ist natürlich eine ganz körperliche, das heißt zum Beispiel, ähm, was deinen Bauch angeht. Viele sind da ein bisschen... Ich sag mal ähm, kontaktfreudig und wenn die einen schwangeren Bauch sehen und eine Schwangere mit, mit schönem, prallen Babybauch, das ist was wunderschönes. Also ich finde auch Schwangere wirklich wunder, wunderschön. Ähm, weiß aber, dass es nicht geil ist, wenn man einfach herkommt und den anfasst. Und das ist einfach, weil ich das selber erlebt habe, weiß ich das. Bei, Gerade bei Männern, die das eben nicht erleben können oder bei anderen Frauen, ist es manchmal ein sehr ja sehr gut gemeintes Tätscheln oder Streicheln, ähm, auch aus der Familie heraus. Auch wenn da Frauen sind, die selber Kinder bekommen haben, kann es dir immer vorkommen, dass jemand einfach ungefragt deinen Bauch anfasst. Und auch da musst du wirklich eine Grenze ziehen, eine körperliche Grenze, zu sagen, Hey, es ist mein Bauch, es ist mein Baby und es ist ein gewisser Radius darum, wo ich keine Menschen haben möchte, wo ich vielleicht auch keine Berührung haben möchte. Und auch das sollte akzeptiert werden, wenn dich dann jemand ankackt und sagt, öh, warum und bla bla, ziehe dich doch nicht so. Doch, du darfst dich ziehen, du darfst dich auf jeden Fall ziehen, weil eine Berührung sollte in jedem Fall angenehm sein. Ich habe es ja in der Massagefolge gesagt, Berührung kann sehr, sehr schön sein, es kann Oxytocin freisetzen, es kann dir Geborgenheit Sicherheit geben, es kann aber auch genau das andere hervorrufen, es kann dich verunsichern, es kann dich ängstlich machen, es kann dich sogar zornig machen und das sollte Berührung in keinem Fall denn Berührung sollte immer auf einer einvernehmlichen Ebene sein. Also das ist ja auch gerade das, was dann bei sexualisierter Gewalt oder so stattfindet, dass Berührung aus diesem schönen Kontext rausgerissen wird und in einen ganz, ganz, ganz miesen Kontext überführt wird. Und deswegen solltest du auch bei jeder Berührung wirklich dir sicher sein, ist das eine Berührung, die du möchtest oder ist es gerade nicht okay? Und dann darf das auch wirklich bei Person zu Person unterschiedlich sein. Ich meine, klar, wenn dein Partner oder deine Partnerin deinen Bauch berühren darf, ist es nicht selbstverständlich, dass das irgendjemand aus deiner Familie auch darf. Dann ist es einfach ähm, eine Sache, die du für dich festmachen musst. Okay, wenn das jemand macht, wo du das nicht okay findest, dann sprech es auch wirklich an und zieh wirklich eine körperliche Grenze. Und auch eine mentale Grenze, wie gesagt, macht dich auch von Problemen frei, die dich belasten und da kann ich dir nur Meditation wirklich empfehlen, also sich hinzusetzen und auf den Atem zu hören, den Atem mal wirklich ganz bewusst ein- und ausströmen zu lassen und mit jeder Ausatmung ganz bewusst Probleme abzugeben, also wirklich wegzuatmen oder in den Boden fließen zu lassen. Nimm dir ein Bild, das dir irgendwie entspricht, da gibt es ganz viele verschiedene, wo du wirklich Probleme loslassen kannst. Und klar, ich kenne es selber, unsere Gesellschaft ist irgendwie, warum auch immer, so aufgebaut, dass wir immer wieder mit herausfordernden Situationen konfrontiert werden, dass wir immer wieder daran erinnert werden, wo denn eigentlich unsere eigenen Grenzen sind, beziehungsweise die Grenzen für andere Personen. Es wird immer wieder Situationen geben, in denen du dir Selbstbestimmung wünschst, aber wo es irgendwie nicht geht, warum auch immer, entweder weil die andere Person eine unglaubliche Autorität hat oder weil das eine Situation ist, mit der du dich noch nicht so wohl fühlst, wo du das nicht so äußern kannst. Aber nimm wirklich jede Situation, die noch so banal ist und handle selbstbestimmt und nur nach deinen eigenen Interessen in erster Linie. Ich meine, es sind so ganz banale Sachen wie wenn es ums Essen geht, ne? also wenn du zum Beispiel essen gehst oder wenn du auch zu Hause kochst, wenn es vielleicht Unstimmigkeiten zwischen dir und deinem Partner, deiner Partnerin oder in der Familie gibt, ähm, allein da schon machen ganz, ganz, ganz viele Leute Abstriche bei sich, anstatt einen Kompromiss zu finden. Okay, die einen mögen lieber Nudeln, die anderen Kartoffeln. Ja. Wenn man jetzt jeden Tag Nudeln kocht, wird die Kartoffelperson irgendwann echt ganz schön unglücklich sein, auch wenn es wirklich eine Banalität ist. Aber dann mach doch einfach jeden zweiten Tag mal Kartoffeln. Und das ist das große Geheimnis, denke ich, um auch zu einer generell glücklicheren Gesellschaft zu kommen. Wenn wir alle unsere eigenen Bedürfnisse artikulieren können, dann können wir auch viel besser in den Dialog gehen mit anderen Menschen, die diese Bedürfnisse auch wahrnehmen und dann Kompromisse finden, wenn sich diese Bedürfnisse eben nicht decken. Wenn es dann wirklich zu, ich sag mal, normalerweise zu Streit käme, dann ist es meistens der Fall, dass niemand wirklich die Bedürfnisse geäußert hat. Ne? Dann hast du irgendwie, vielleicht angenommen, aber mein Partner, meine Partnerin müsste doch wissen, dass ich das nicht mag und auf der anderen Seite genauso, die muss doch wissen, dass ich das irgendwie gar nicht will. Nein, warum sollte man es wissen? Nur weil man irgendwie vielleicht schon ein paar Jahre zusammen ist, davon sollte man nicht ausgehen. Es kann sich auch immer wieder mal ändern. Also wirklich die eigenen Bedürfnisse kennen und offen artikulieren hilft so, 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 so viel, um in eine harmonische Beziehung zu kommen, um auch in eine harmonische Beziehung zu dir selbst zu kommen. Und damit möchte ich dich einfach nur einladen, schau, dass du deine eigenen Bedürfnisse wirklich gut wahrnimmst und gut artikulieren kannst, sei egoistisch auf eine gewisse Art und Weise und grenz dich entsprechend auch von schlechten Einflüssen ab und dann ist es mit der Selbstbestimmung überhaupt kein Thema mehr. Danke, dass du heute dabei warst, danke fürs Zuhören und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder und ich darf es schon mal anteasern mit einer ganz besonderen Folge. Ich habe eine Bekannte von mir interviewt, die Mama-Mentorin ist, die hier auch in Erlangen als Coachin unterwegs ist und es ist ein ganz spannendes Interview geworden und ich freue mich, dass ich dir das in zwei Wochen präsentieren darf. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wundervollen Tag.